0: Pues, eh, seguimos conversando con de esta experiencia que además de eh, pues que, que vale mucho la pena es innegable que tenemos un problema de clasismo en la ciudad de México y en el país entero insistía yo lo decía un poco de broma pero es una triste realidad ¿cuántas personas conocemos que han tenido la oportunidad de viajar a otros países y que se han ido a meter a Harlem en Nueva York por ejemplo que es un lugar que se dice peligroso que han viajado a París y que han ido, bueno, pues a las catacumbas o a esta zona de los mercados en el norte de París, de los mercados informales o en China o en Hong Kong o en diferentes lugares del mundo. Siempre hay recorridos turísticos a estos mercados y que es gente de México y que no se atreven a poner un pie en tepito por todo lo que escuchan, que ni siquiera les consta porque no han ido pero o, o fueron alguna vez y lo consideran algo corriente, de mal gusto cuando es la historia de nuestra ciudad la que está plasmada en este barrio que tiene muchas cosas interesantes, insisto, más allá de lo que fue la Fayuca, porque bueno, pues hoy la Fayuca prácticamente ya no, no existe. existe, porque ya tenemos las fronteras abiertas, esto era cuando la época de sustitución de importaciones, eh, pero que más allá, insisto, del tianguis o de ir a comprar cosas... Hay elementos históricos, hay restaurantes, hay gastronomía, hay cafés que vale la pena visitar. Y bueno, una de las historias interesantes, me lo comentabas ahora en el corte, Lorena, ahora que hablábamos de este deportivo maracaná de donde salió Cuauhtémoc Blanco y donde salió Quid pues tienen una peculiaridad, que son vanguardia también, en el derecho de inclusión social de lo que antes llamábamos minorías, que somos todos. Eh, y fue bien interesante lo que nos platicaron.
1: Así es que tienen un equipo de fútbol, eh, con, eh, se llaman las gardenias de Tepito. Y es un <coughs> perdón, es un eh, equipo integrado por este, personas trans y gays y personas de, de la comunidad LGTBT. Este, bueno, son muchas letras Sí, son pero, muchas letras, perdón por, por la confusión Pero bueno, de la comunidad LGBT Y que este es, es eh, Forma parte importante Sobre todo el día de Como la festividad más grande De la iglesia de, de San Francisco de, de, de Asís ¿no? Que es el
0: 20 de noviembre, el día del barrio además. Así
1: es, entonces este Es como el juego Entre las Gardenias y cualquier otro equipo que haya llegado Es como el juego eh, De más eh, eh, emoción Y más... Eh, Esperado ese día. Entonces, es, es bastante interesante porque de alguna u otra manera es como en el barrio de Tepito te ve, te, eh, vemos cómo se empieza a incluir todas las minorías, ¿no? Este. Y a darle como un poquito más de realce y, y más de importancia eh, en el barrio. Y, y que luego se va como. Eh, que es como donde empieza, pero luego se va como replegando a, a lo largo de la ciudad.
0: Ahora, ¿por qué vale la pena visitarlo oh, a nivel histórico-cultural? Por ser mexicanos o por ser. y más si somos de la Ciudad de México, como es mi caso, pues eh, porque digo que es reflejo de la historia de la ciudad. Tepito nace como un barrio eh, lleno de vecindades. de gente pues desfavorecida económicamente en la orilla de lo que era la Ciudad de México, la Ciudad de México terminaba donde, donde concluía el centro histórico a partir del paso de la reforma que conocemos hoy, es decir, a partir de terminando la colonia Guerrero, por ahí ya eran los límites, entonces esta zona pues eran los suburbios, ahí estaba adelante una de las aduanas, dos aduanas, una la de Tecpan que quedó dentro de Tlatelolco y la otra es la aduana de Pulques, que está sobre lo que hoy es avenida Peralvillo, casi esquina con Canal del Norte, Canal del Norte, esta avenida que existe, era un canal, era la parte de norte donde pasaba un cuerpo de agua, entonces en estas manzanas, si lo vemos ahora hacia la distancia, pues se empezaron a ubicar gente de escasos recursos, gente trabajadora que se aglutinó en vecindades, aquí y aquí en la Mercedes donde nace el fenómeno de las, de las vecindades, que además es único en el mundo, no hay países donde existan mm -hmm. vecindades como existieron en México. Y entonces, bueno, pues es la lucha de una clase desfavorecida por trascender, por salir adelante frente a todos los abusos que ha habido desde el virreinato, cuando estábamos gobernados por el imperio español, hasta después de la independencia, donde bueno, no cesó la corrupción, ni cesaron las faltas de oportunidades como hasta hoy para la gente que tiene menos recursos. Y el cómo salió adelante la gente en Tepito es el reflejo de cómo ha salido adelante toda una sociedad en México. ...y vemos que ha habido gente que ha trascendido... ...boxeadores, futbolistas... ...nos hablaban de uno de los hijos... ...de estas mujeres, de una de estas siete mujeres... ...del proyecto de las siete cabronas... ...que pues es uno de los investigadores más renombrados... ...del Instituto de Cancerología... ...de la Secretaría de Salud... ...que además tiene posgrados en Europa... ...vaya hay mucha gente que se pudo superar... ...y esto es un ejemplo... ...de cómo a través de la, de la vida del barrio... ...como solían ser en México de la vida en las vecindades, sin el eh, ánimo peyorativo, sino porque así se vivía, la gente pudo eh, aglutinarse y salir adelante, después llegó ya lo de la fayuca después llegó lo del comercio, ahora lamentablemente hay una parte donde padecen el narcomenudeo, pero es interesante visitar y conocer todas estas historias.
1: Así es, así es. Este, y aparte, algo, eh, un punto bien interesante que nos dio a conocer ayer el, el cronista Alfonso, nos decía que por ahí, por Tepito, pasaba, bueno, de, de esa historia con eso es más tú, <ríe> ese es tu tema, el camino real de tierra adentro. Y comentábamos que en, en Estados Unidos, que también es parte, eh, hay parte del, del camino de tierra adentro, se ha rescatado... México. Y se ha puesto, o sea, se, se le ha dado como mucho impulso a este a este camino. Y aquí en México, lamentablemente, pues no, no hemos tenido alguien que o, o alguna organización o, o el gobierno que le preste atención y que rescate esa parte importante de la historia, porque al final es, es, es parte de la
0: historia, ¿no? El camino real de tierra adentro iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, era uno solo, pero tenía diferentes ramales, sobre todo en Zacatecas y en Durango, y el objetivo era traer la plata y todos los elementos de la minería desde el norte hasta la Ciudad de México. Y la primer legua, digamos que el kilómetro cero, es la Plaza de Santo Domingo. La primer legua está sobre Avenida Peralvillo, en Tepito, y bueno, pues sería importante que nuestras autoridades pensaran en hacer algo porque uh -huh. es la, el kilómetro es hoy la primer legua del camino real de tierra adentro. Pero bueno, pues dentro de todo esto pudimos vivir muchas cosas que la verdad vale la pena, vale la pena visitar Tepito.
1: Sí, puedes ir solo, pero es como más rico y más enriquecedor eh, para que conozcas de fondo la historia y ir con el cronista que, te, que, que conoce todos los recovecos de Tepito y te va explicando el porqué eh, de la historia, ¿no? De Tepito. De, de Está súper interesante. Y bueno, Toño, a mí me, encanta, me encantaría como rescatar el, el arte presente en Tepito. El arte en todas sus eh, en todas sus representaciones, ¿no? Tanto nos comentaba, ahí en la, en la, en la Casa de la Asociación de Comerciantes de Tepito, eh, nos comentaba eh, eh, Alfonso que eh, los distintos cuadros que ahí están expuestos, digamos, son obras... De oriundos de ahí del, de Tepito, de personas que viven ahí en Tepito. Me llamó mucho la atención este Ángel de la Tira, ¿no? Que es este. una, una representación de. Eh, bien chistosa. digamos de. de. un personaje que. como Arlequín, no sé si que este. y que trae como sus rosaritos y. O sea, bien, bien interesante y súper, súper interesante, interesante, ver esta obra. Aparte también el mural que ahí en la casa está, que era como una, un mural que hicieron entre franceses y mexicanos, eh, como para honrar la hermandad que había entre las Tepito eh, con la ciudad de, de, bueno, con el país de Francia, ¿no? Uh -huh. Este, el, el mural de las siete, de las siete mujeres, este, y así a lo largo del recorrido te vas encontrando con puntos eh, murales con o sea, la, 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 el, el arte siempre presente y ahorita en, estos, en estas semanas eh, me gustaría destacar el diseñador Ricardo Seco este, desarrolló una colección basada o inspirada en Tepito, su colección Resist y de hecho que estuvo presente eh, en la semana de la moda de, de Nueva York eh, trabajó con varios diseñadores de ahí de Tepito y plasmaron toda como su, su creatividad en la ropa, como cre eh, crearon un arte urbano y que es bastante interesante este, que pudiéramos echarle un ojo a esto y se va a vender solamente y exclusivamente en Tepito, ahora que si no lo consigues en Tepito, si lo consigues fuera de Tepito es copia, es pirata. <risa>
0: Y bueno, pues, ¿cómo llegar? Es muy sencillo, se puede llegar, bueno, en cualquier eh, transporte, que taxi, digo, es complicado estacionar el carro por ahí, entonces, pues, es fácil llegar en un taxi, en un Uber, Cabify, Didi... Metro? O en metro, está el metro Lagunilla de la línea B, está el metro Tepito de la línea B, que es esta línea que va desde Buenavista hasta Ciudad Azteca, así que es muy sencillo, sobre todo en fin de semana, vamos a encontrar mucha gente que está comprando cosas, pero insisto, más allá de querer ir a comprar o no... Que, que históricamente ha sido como el motivo principal de la gente de ir a Tepito y por eso viene este clasismo de no, bueno, es que si vas a comprar a Tepito es que eres eh, pobre, eh, más allá de esto, eh, no ir de compras sino ir a disfrutar del barrio, a comer unos tacos ahí con Ramiro, fuimos a la taquería Ramiro no, hombre, unos tacos de eh, suadero, de tripa de hígado, de ubre, yo tenía mucho tiempo en no eh, probar tacos de ubre tan sabrosos, este, y bueno tepache eh, obviamente cervecitas para los que les gusta eh, refrescos aguas micheladas, eh, micheladas.
1: ¿En todo? eh, de michelada por todos lados así que pero es una delicia no
0: y tacos de bistec para los que son más fresas y no les gusta la uh -huh. víscera pues hay tacos de bistec con queso pero para los que nos gusta pues todo lo que tiene que ver con tripa hígado este insisto ubre suadero pajarilla
1: yo no sabía qué era pajarilla
0: que es una parte del hígado que es del como, páncreas, del páncreas. Uh -huh. ajá pajarilla no delicioso así que pues vale mucho la pena así que anímense vamos a subir a los redes sociales el nombre del Cronista de Tepito, que es de la Asociación de Cronistas de Alfonso, la Ciudad Alfonso de México. Alfonso Hernández,
1: y ahí vamos a subir todos sus datos, que con él se pueden comunicar, por si acaso, que por si se les interesa ir a hacer este este tour, muy interesante de
0: Tepito. Pues descanse en paz el gran Alfonso Hernández, Cronista de Tepito, la verdad es que es una pérdida, no solamente para el barrio, sino para la Ciudad de México, y bueno, pues quisimos recordar con esta crónica que hicimos Lorena Bracho y yo, nuestra productora y, y este periodista, pues hace poco más de dos años cuando fuimos a, a ver el y hacer testigos del Tepitur del gran Alfonso Hernández. Así que en paz descanse. Y bueno, ayer entrevistamos al secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, y nos dice... El legado sigue y se seguirá trabajando en turismo de barrio. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos transmitiendo desde esta propiedad de Casay, aquí en el corazón de Polanco, para la audiencia de Grupo Fórmula. De regreso vamos a hablar de temas interesantes. Hay una cámara, una empresa que ha revolucionado, ya hemos hablado de ellos aquí antes, ha revolucionado todo lo que tiene que ver con eh, video, con fotografías. Y quédense, ya escucharán de qué se trata. Vamos a un corte, regresamos. Tenemos más en De Viaje en Fórmula, como siempre, a través de Grupo Fórmula.